0: Nossa segunda edição de Visual Merchandising, hein?
1: Muito bom! Eu tava ansiosa já, afinal de contas, a última repercutiu bastante. O pessoal foi lá depois no meu Instagram e foi na VMSP também tirar as dúvidas. Foi muito legal, Paulo.
0: E a gente, dessa vez, fez um tema até mais complexo, né?
1: Exatamente. Complexo, mas não menos importante. E o que ninguém fala, né, Paulo?
0: que é ética para uma nova estética.
1: Exatamente. As pessoas,
0: acho que as pessoas vão ficar até com medo de clicar no podcast ou de abrir essa sala e falar, não sei se eu estou preparado numa sexta-feira à noite para ouvir sobre isso, né?
1: Exato. Na verdade, quem vai clicar são as pessoas que realmente estão querendo resignificar e estão querendo mais propósito para o desenvolvimento de trabalho, né, Paulo?
0: Exato, eu acho que a ética é um tema que muito se diz, as empresas são cobradas por ética, só que sobre esse lado um pouco mais, vamos chamar assim, até orgânico do dia a dia, das marcas e como você construir uma marca, de como você construir até um visual merchandising é pouco abordado, né?
1: Exatamente, Paulo. Na verdade, esse é um assunto que é tão importante da gente trazer, porque na semana passada a gente falou muito é, as pessoas sempre perguntam qual que é o futuro do varejo, qual que é a loja do futuro na verdade, né? Lembra que a gente tocou sobre isso? E as pessoas hoje assim, elas estão muito preocupadas com o futuro a gente falou um pouco sobre presente, mas elas me perguntam qual que é o design do futuro, qual que é o design que vai ser tendência né? E, e todo mundo fica sempre esperando uma resposta como se fosse um diamante assim, como se fosse a chave o segredo em cima de uma tendência, e através dessa NRF, né, desse ano de janeiro, é, para quem não conhece, a NRF é uma feira que acontece há mais de 100 anos em Nova York e que fala sobre as tendências de varejo, então por isso que é tão importante a gente estar tá nela. E depois, Paulo, eu queria que você falasse alguns insights também, tá? Vamos lá. E, e dessa cobertura que eu fiz junto com o meu amigo Fred Lecri e Caio Camargo, que é o diretor comercial da Lynx. A, a gente teve alguns insights super importantes sobre essas palestras e o Ética para uma Nova Estética foi o que mais é, me aproximou para trazer para as pessoas sobre tendência, sobre qual é o futuro do design, né? O que, que a gente precisa pensar? Qual que vai ser o próximo caminho? Então, não tinha como não trazer aqui, né?
0: É, a NRF, para quem já ouviu falar... É, muitas vezes pode parecer uma feira só de varejo, né? Então, assim, muita gente quando ouve falar de NRF, pensa assim, se vocês ouvirem um sonzinho no fundo, é meu bebê. É...
1: Amo! E a
0: minha esposa saiu correndo com ele pra não atrapalhar aqui, mas é
1: a vida Tadinha. É real. É a vida real. Vida é real. Rosângela, volta! Exatamente.
0: <risos> pode voltar, viu? É... O, o NRF é National Fair, Retail Fair, e ela focou por muitos anos. E ela foi frequentada por muitos desses 100 anos por grandes varejistas de setores de supermercado, têxtil, sempre sobre um olhar de tecnologia sempre sobre um olhar de como que eu vou trazer as melhores tecnologias, tem até uma questão que é assim, você tem uma feira de pitches, de palestras, você tem um evento, e na paralela, muitas vezes, quando é presencial, nos anos que foram presenciais, tem uma feira de negócios com o pessoal oferecendo business mesmo, é né? ofereça etiqueta eletrônica, oferecer o sistema de CRM, por aí vai. O que a gente tem visto e viu e isso foi uma coisa que é bem interessante, nos últimos cinco anos foi uma mudança drástica para falar muito menos sobre tecnologia, mas muito mais sobre pessoa, muito mais sobre comportamento, muito mais sobre ética, muito mais sobre postura de marca. E aí a gente já vê uma mudança drástica, né? Quando você fala de uma feira que era dedicada na sua essência sobre tecnologia de varejo, falando sobre humanidade, falando sobre pessoa. E aí que provoca esse tema de hoje.
1: E falando sobre pessoa, né, é, entrando já no assunto da questão da ética para uma nova estética, é, um, o assunto mais abordado assim, foi sobre pessoas, né, foi a grande novidade da NRF, falando de pluralidade, de diversidade, o que finalmente as empresas estão desenvolvendo e como isso é importante mas a gente começa a falar, efetivamente, que é um assunto que não é novo, mas que é muito importante, é pensar em sustentabilidade no planeta, porque a sustentabilidade, Paulo, no planeta, isso é muito claro para a gente, mas para muitas marcas não são, e tem muitas pessoas legais aqui que estão ouvindo a gente, que prestam consultoria, a sustentabilidade, ela passou de tendência né? Ela já foi uma tendência, hoje ela é uma sobrevivência, tá? Afinal, a gente já esgotou todos os recursos ambientais do planeta. Então, tudo que a gente poderia explorar, né? a gente já fez isso. Então, mais importante do que compreender que junto ao planeta, nós somos os grandes agentes transformadores. Então, se a gente está falando de visual merchandise, se a gente está falando de design, a gente está falando de material.
0: Exato, e muitas vezes as pessoas, têm, as pessoas Têm uma imagem do visual merchandising Até, que você simplesmente Ao trocar uma vitrine Ao trocar todo uma, um layout De uma loja, é o descarte Exato Até uma reforma, a, a questão que mais se discute é Como fazer Reforma sem você gerar Entulho, sem você gerar descarte, né? É desafiador isso hoje, mas é extremamente necessário.
1: Falando dessa questão primeiro de sustentabilidade do planeta, quando a gente fala de material, a gente pouco pesquisa né é, a, a gente faz estudos de materiais a gente não entende sobre ciclo porque falar de sustentabilidade a gente tem que pensar no ciclo daquele produto, então a gente costuma falar ah, qual que é o ciclo de produção de uma roupa, qual que é o ciclo de produção de um alimento como é que funciona os ciclos correlacionados a várias coisas que a gente se relaciona no planeta, mas a gente não fala quais são os ciclos de visual merchandising né? a gente não fala sobre como é que vai ser a escolha desse material, como vai ser o processo desse material e como é que vai ser o descarte desse material, né? O quanto nós somos re realmente responsáveis por todo esse desenvolvimento, por, por uma questão, o desenvolvimento criativo é uma etapa do processo de visual merchandising, né? Então, e, e o, todo o processo de produção, de escolha de material, como é que a gente vai resignificar? Como que vai ser esse cronograma de visual merchandising? Como que vai ser o cronograma né, de desenvolvimento, aplicação e depois reutilização desse produto. E eu não vejo as empresas pensando nisso, Paulo. As empresas que você trabalhou, como que era isso?
0: Na verdade, você é interessante quando você fala de empresa né, e sustentabilidade, porque hoje, quando você olha para as empresas, elas são, de fato, o único motor possível de fazer um movimento na economia sustentável. Ponto. Agora, quando você olha para o dia do... dia das empresas... A maior parte tem um comitê de sustentabilidade, então você tem lá um comitê, uma galera que cuida, que se preocupa com a sustentabilidade e tenta emplacar e tenta colocar à prova a sustentabilidade dentro da empresa. E é uma loucura porque eu vejo, eu participei já de comitês de sustentabilidade e eu vejo que é uma guerra contra a margem, é uma guerra contra o faturamento, é uma guerra contra o produto chinês que estava mais barato e o nacional é mais complicado de desenvolver a indústria. Então é uma guerra sobre o consumo que esse comitê convive e vive que muitas vezes é, ele desiste. E eu já vi isso acontecendo algumas vezes, não necessariamente a desistência, mas projetos serem abandonados porque você realmente não tem uma aprovação. Eu acho que o ponto-chave, quando a gente fala de sustentabilidade, é o quanto de verdade o board de uma empresa realmente está dentro do, da presidência da empresa, isso como uma essência. Porque o que a gente encontra muitas vezes são frases nas paredes das empresas e Concordo. são comitês ah no máximo eu faço o dossiê. E tem outras, e aí é engraçado que algumas marcas, quando tomam isso para o seu DNA, e aí eu acho que é aí que está a essência, tomar o tema sustentabilidade para o seu DNA, elas viram cases e referências, e as, todas as outras empresas começam a pesquisar. Não, porque o que, que fulano fez? Vamos pedir uma palestra do, da tal empresa para tentar entender? E, e, e o movimento é tão simples, é, é simples e ridículo, que é mexer na essência de toda a... Produção e mexer na essência de toda a execução do processo da empresa. Aí pode parecer, pô, Paulo, você está falando um negócio extremamente complexo, não é simples. É simples sim quando você põe à frente a sustentabilidade do que o lucro.
1: E eu vou falar uma frase, Paulo, que é dessas típicas de LinkedIn, né? É, metas econômicas precisam atender as necessidades humanas, Paulo. E a partir do momento que a gente está falando que sustentabilidade, passo de tendência para sobrevivência. Então, todas as ações, exatamente isso, tudo que você está falando, então as empresas precisam resignificar e exatamente, eu preciso faturar. então se eu tenho metas econômicas, elas precisam atender as necessidades humanas, portanto, a relação que a gente tem com o planeta. Então, é muito importante a gente começar a pensar sobre isso, sabe? E um dos assuntos que eu sempre converso dentro dos fornecedores e... Paulo, inclusive o Luiz que está aqui, ele é o diretor da Fusão, que eu convido a todos para conhecer, uma empresa fantástica de impressão digital, de produção de cenografia e que vem aplicando aí muito essa responsabilidade, até porque eles atendem grandes corporações aí sustentáveis. E o meu diálogo é sempre esse, como é que eu consigo produzir um material que tem um bom custo e que eu possa reutilizar ou depois eu volte e faço um armazenamento, ou que eu consiga resignificar isso. Porque daí eu estou falando de custo, né então se eu reutilizo, portanto eu consigo ter um bom custo financeiro, né então esse valor ele dilui, não só em redes de loja, mas de reaproveitamento novamente, que isso tem a ver com o cronograma inteligente de visual merchandising. E tem a ver também com estar dentro da comunicação, né? Que você tá falando, do pensamento da empresa com sustentabilidade. E não praticar o greenwash, que é o que a maioria das empresas fazem, né? Ai, não, peraí, eu vou pôr um papelão aqui e tá ótimo. Então, a gente fala que depois isso aqui vai para reciclagem. É bem isso, né, Paulo?
0: Não, e uma coisa que eu fiquei chocado outro dia ao ver, é, eu acho que pouca gente sabe disso. Eu tava lendo uns relatórios sobre a Tesla e o Elon Musk, e eu fiquei impressionado sobre que a maior parte do faturamento da Tesla não é vendendo carro, e nem investindo em Bitcoin ou Dogcoin, que agora o Elon Musk agora decidiu investir, não é sobre isso, eles vendem carbono, free, para as empresas,
1: chocada
0: então assim, hoje o faturamento da Tesla e até falam que é um risco enorme para a marca a médio prazo, que quando as outras empresas, as outras companhias automobilísticas começarem a investir em carros elétricos, essa balança vai desequilibrar, mas hoje o faturamento deles vem em vender, em vender carbono para as outras empresas que não conseguem Mudar o seu processo fabril, o seu processo de comercialização. Então eles têm em excesso, eles nem precisam tudo. E como a legislação obriga que se tenha uma quantidade correta de emissão de carbono, eles vendem.
1: Gente, muito interessante, eu não sabia dessa informação, Paulo Isso é tão legal porque a gente atende alguns cases no estúdio, na VMSP Que tem essa compensação de carbono, né? tem toda uma preocupação Inclusive a gente trabalha com muitos materiais naturais E que eu faço questão de sempre mostrar nos stories, nos IGTVs e tudo mais é Justamente porque a gente precisa forçar o mercado a enxergar a resignificação de materiais mais do que nunca e para a gente partir para a segunda parte falando de sustentabilidade para as pessoas daqui entenderem esse processo de ética para uma nova estética, né Paula? Mas para a gente entender esse, essa primeira etapa quando a gente fala de sustentabilidade de material eu falo que a gente tem que aprender a redesenhar o departamento de visual merchandising, a gente precisa aprender a recriar projetos e cronogramas, a gente precisa renovar o nosso mindset em relação ao que a gente acredita de produto e como a gente vai se posicionar no mercado com esses materiais, porque a gente precisa resignificar mais do que nunca o que é importante para a gente, né? e o que é importante para o planeta, já que a gente já é, riscou, né? é, acabou com todos os recursos e a gente precisa começar a reutilizar materiais então é um diálogo, né, falando de material que a gente precisa começar internamente dentro das agências direto com os clientes para daí a gente ter essa boa relação e com que os fornecedores nos apoiem né? certo? porque a gente só consegue fazer as importações se a gente já tem uma aprovação né, criativa e a gente vai ter volume desse produto, porque eu entendo a parte também do produtor, né? Eu fico morrendo de dó, assim, às vezes, Paulo. A gente traz um monte de inovação da Euroshop Para quem não sabe, a Euroshop é uma feira que acontece há quase quatro a cada quatro anos, ainda se eu É a maior feira de tendências de materiais do mundo. A gente traz um monte de referência, só que para fazer a importação, a gente precisa de volume. Então... Quando a gente não tem volume, a gente tem que ter criatividade para fazer pesquisa local, encontrar pequenos produtores para a gente pegar esse material e conseguir massificar e trabalhar, né, Paulo?
0: Você tem que adaptar tudo aqui. E, e esse é um grande problema, porque quando você está olhando para o mundo de hoje, de lojas, de pontos comerciais, principalmente. Ele é meio contrastante, eu não tô falando de lojas que hoje já dedicam uma energia sobre a sustentabilidade, e eu acho que são muito poucas, tá? Mas se você vê a grande maioria das redes varejistas, essa preocupação que você traz, ela é nula. Ela é basicamente nula. Porque no máximo que você vai dizer é que eu trabalho com algum material que eu vendo que é sustentável. Mas... Do mais, é extremamente nulo. Eu vi várias lojas já trocando todos os seus equipamentos e sem nenhuma preocupação do descarte desse equipamento. Já vi lojas simplesmente pensando o seguinte, a gente tem que é, atualizar nossa loja. Ok, então é quase tiro a velho. A maioria,
1: assim, viu, Paulo? Põe a um maioria... Novo.
0: E, e repensar isso, tá num olhar arquitetônico que hoje, quando você vai numa Casa Cor, quando você vai em algumas feiras, você vê que existe uma preocupação muito real sobre a sustentabilidade. As últimas Casa Cores tentaram manter até estéticas que já pertenciam ao Jockey Clube, aqui de São Paulo, por exemplo. Mas pra, até para preservar e dar valor ao que já existe, só que quando você olha lojas, é quase assim, coloque tudo abaixo. Eu moro perto da Oscar Freire e aqui ao lado de casa o que eu mais vejo é um ponto comercial aqui em São Paulo que tem uma atualização de lojas quase que frenética, né? Então toda hora tá saindo loja, tá entrando loja, tá mudando loja. E o que eu muito vejo é as lojas simplesmente refazendo as suas... Não é só vitrine, é só a loja inteira e descartando todo, velho. Quando você entra na loja, aparece realmente uma outra loja. E isso é um cuidado que as marcas é, não têm e se dizem sustentáveis, né? Eu não sei esse embate comercial que você enfrenta, mas eu imagino um embate comercial que você enfrenta ao você se, olhar para uma vitrine e falar, e se a gente só pintar? E se a gente pegar o mesmo produto e só mudar de lugar? E se a gente fazer uma textura nisso aqui ou naquilo. E se a gente não gastar o que você está pensando... E você deve ter uma... Eu não sei qual é a reação das pessoas, normalmente.
1: As marcas, Paulo, elas se emocionam, tá? Quando a gente desenvolve um cronograma de visual merchandising e a gente reutiliza, tá? Inclusive, hoje, a gente vem ganhando muito espaço de mercado porque a gente acredita no upcycling A gente acredita num cronograma verde, né? De visual merchandising. Então, a gente pode até falar num próximo assunto... É, falando de sustentabilidade, é, sustentabilidade focada né, em ações. Quais são as, as principais ações? A gente falou bastante agora de sustentabilidade de materiais, né? E depois a gente pode entrar num assunto mais profundo, falando só de sustentabilidade. Mas a gente precisa falar também, Paulo, quando a gente fala de ética, a gente entra num assunto novo lá da NRF, que é sobre sustentabilidade humana. Gente, mas como assim sustentabilidade humana? Sim, esse é um assunto super importante, porque a forma como a gente age né, no, na, no meio que a gente vive, se nós agimos com equilíbrio entre bem-estar, saúde mental, segurança física e digital, a gente parte para um novo posicionamento ético. Você concorda comigo, Paulo?
0: Concordo, eu acho que hoje esse tema ele transitou muitos anos nas empresas apenas na área de RH. Estou bem transparente com você. Eu acho que diretores e gestores de RH devem estar falando. Eu já te disse isso há três a seis anos atrás. A gente já queria que esse fosse um tema importante. É, e a pandemia aflorou isso de uma forma assim, inimaginável, né? Porque acho que nunca se pensou tanto sobre a qualidade de vida profissional. E o quanto as pessoas são colocadas à prova de tomar algumas decisões que não competem a elas até, e que geram até um aspecto que esbarra até na ética, né? E que você coloca suas equipes, muitas vezes as pessoas colocam suas equipes, os líderes colocam suas equipes, e essa discussão, na verdade, quando você para para olhar com calma, é nada mais do que fazer o que você gostaria que fosse feito para você. É bobinho assim, mas tão difícil assim, porque as pessoas, e isso eu vivi muito no meu dia a dia, as pessoas colocam muito na prática quais são os valores da minha empresa, quais são as, a forma como a minha empresa trabalha, e muito também por exemplos, né? por exemplo, ah, eu já vi uma situação assim na minha empresa, tal líder agiu dessa forma, e você acaba fazendo o processo muito louco de repetir ações sem pensar nas consequências, sem pensar se elas são certas ou erradas. E eu acho que quando você para, e a RNF, quando você traz esse tema, ela provocou muito isso sobre esse olhar de ética e você para e fala, ok, mas vamos praticar um negócio muito simples, mas que pouca gente faz, que é empatia, e ver realmente o que faz sentido para mim, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como um líder de alguém, e começar a provocar que essa pessoa tenha mais liberdade para tomar as ações que ela acha, julga, correta, tenha mais voz tenha mais liberdade para dizer não.
1: Eu vejo super, Paulo. Inclusive, quando a gente fala da sustentabilidade humana, né, que é esse equilíbrio de bem-estar, saúde mental, isso é fundamental para quem trabalha com processo criativo. Não existe processo criativo sem você ter esse bem-estar, essa saúde mental. Porque você, é, para navegar, né, para ter um novo olhar, para atingir outras percepções isso é super importante então, e esse insight sobre da NRF né, dessa, de ter uma sustentabilidade humana dentro da empresa principalmente dentro de, de departamento criativo Paulo, porque muita gente não sabe como funciona um departamento criativo dentro de empresa né? a gente vive por exemplo, é, a gente não participa de concorrências mas a gente participa de estudos que a gente sabe que esses estudos podem não ser aprovados. E a pressão psicológica para entrar em processo criativo, para ser inovador e para fazer a diferença, é absoluta. Assim. E a gente não vê esse respeito do cliente com o estúdio ou do gestor com o criativo. Você percebe isso também, Paulo?
0: Sim, e eu acho que existe uma falta de total de alinhamento. Porque quando você olha o gestor de uma empresa... Ele está ele, ele lá do, do lado dele, sendo cobrado por resultado, por performance, por venda, por ROI, o que quer que seja. Quando... Ele tem que levar o tato a forma como ele leva isso para uma agência criativa, uma agência de publicidade. Ele simplesmente transmite e leva da mesma forma e não entende que ele tem que decodificar. E a criação ela não é simplesmente põe um produto para vender. A criação ela é um elemento que requer tempo, insight, teste, errar pra caramba. E você só consegue criar, os grandes artistas só criam depois de terem errado milhares de vezes. E se você, ao ver o primeiro trabalho de alguém totalmente errado, vamos dizer assim, que você apresenta para o seu cliente, e ele já simplesmente falar que esse é o pior trabalho da vida que ele já viu, acabou. Acabou de uma forma que o seu criativo não vai conseguir mais materializar mais nada. Tem uma trava também, né?
1: Existe, o, o ócio criativo ele é fundamental, Paulo, para processos criativos, inclusive para você conseguir enxergar o que está acontecendo e encontrar uma saída né? para fazer um desenvolvimento. E, e isso não é respeitado. né? Então, se a gente está falando que a gente busca por uma nova estética, que a gente quer uma tendência, que a gente busca né, criar uma nova linguagem, a gente precisa ter este ócio criativo para fazer o desenvolvimento. E falando de tendência e falando para que isso aconteça... A gente precisa, nesse momento, falar sim de ética, um assunto nunca abordado dentro de visual merchandising, pelo menos, né? É, nunca foi apontado, porque para ter uma nova ética, a gente precisa sim falar de sustentabilidade no planeta e sustentabilidade humana, porque esse novo posicionamento ético redefinido, é o que será a estética a ser construída, vai ser a nova tendência.
0: A ética é como você age e interage com as pessoas, é como você age e interage com o seu ecossistema, e seu ecossistema não é só produtos, o seu ecossistema são pessoas, o seu ecossistema é humano. Hoje, eu sempre falo assim, qualquer loja, são... eu acredito muito no, no human to human, nessa, nesse mote filosófico de marketing, eu brinco que é um mote filosófico de marketing, porque o human to human é isso, são tudo que a gente faz é para pessoas, é sobre pessoas, e esse olhar de trazer uma interação para pessoas esbarra muito na ética, e a ética hoje, quando você olha nas empresas, até os comitês de ética da empresa, das empresas, a última coisa que eles vão falar é sobre pessoas, eles vão falar sobre processos, eles vão falar sobre contratos... No que mais alguma coisa de material, mas só aí, para aí.
1: Exatamente, exatamente. E é, muitas marcas, né? Muitas vezes a gente vai implementar projeto, a Ju tá aqui no grupo. Ju, se você quiser falar um pouquinho aqui, vai ser um prazer, tá? Se você tiver a fim de falar. Quando a gente tá projetando loja ou tá fazendo... Ah, legal, vou pôr a Ju aqui. Quando a gente tá fazendo projeto de loja, e a Ju pode muito falar sobre isso, que a Ju é da Cube Arquitetura, uma agência incrível do Rio de Janeiro, que faz projetos maravilhosos. Eles falam sobre, não, a gente quer implementar sustentabilidade e a gente quer falar também dos valores da empresa. Aí, o que, que eles pedem para a gente? Falam, o que, que é para eles processo criativo? Um painel próximo ao caixa, contando o que eles fazem e num material que seja reciclável. Para eles, <risos> é o que eles acreditam como posicionamento que, e eles acreditam ainda que eles vão ter impacto e gerar experiência, que a pessoa vai comprar a ideia deles com uma comunicação assim. Você... É
2: para rir ou para chorar, Ju? <risos> boa noite. Insulta, gente. Ju. <risos> Exato. É, boa noite, gente. Ju, desculpa, entrei um pouco atrasada, estava botando minha filhota para dormir. Mas é isso, né? Assim, são poucas as marcas que de fato estão preocupadas com sustentabilidade, de fato estão preocupadas com a cadeia, de fato estão preocupadas com transparência, que para mim é uma das palavras do momento, que engloba sustentabilidade. Engloba, né? Se você pensar em transparência, a gente pode falar de ética, pode falar de um monte de coisa dentro de transparência às é, vezes sustentabilidade é de fato um painel impresso né, é, com uma arte linda colado na parede que depois vira paisagem, né? Acontece. e que nenhum
0: cliente lê, acredite em mim
2: não, ninguém lê, vira estampa, estampa papel de parede, né? estampa na loja é,
0: até alguém colocar alguma algum, uma prateleira na frente que tampa e
2: acabou e Falar assim, <risos> e esse painel tá atrapalhando, aqui eu vou botar mais produto né? isso aqui tá atrapalhando tá, tem pouco SKU na loja
0: eu, eu acho que o, quando você coloca esse, tom, esse tema é, nas grandes empresas, as empresas fazem seu trabalho de criar um comitê e tudo mais, mas tem muito mais sobre como você muda o comportamento das pessoas. E infelizmente, hoje, quando você olha as estruturas de RH das empresas, que é uma área que tem um poder enorme para fazer transformações grandes, ou pelo menos tentam fazer, porque eu acredito muito no poder que o RH tem, fazer transformações enormes dentro das organizações, as ferramentas que existem hoje para colocar em prática atitudes sustentáveis são praticamente inexistentes entendeu? Então acho que esbarra muito hoje em como eu como, um, vamos dizer, um líder, consigo colocar práticas sustentáveis na minha empresa, porque não adianta nada eu querer seguir a cartilha se as pessoas que estão lá trabalhando não vão ter, não vão ter atitude sustentável. A famosa história da fotinho mega famosa, que é o cara com a roupa da Coca tomando Pepsi. Né, o cara, você defendendo uma atitude sustentável, marcas aí que defendem e a sua equipe tomando atitudes nada sustentáveis. Eu acho que quando você começa a mexer em pessoa, e é uma coisa importante, você começa a fazer essa transformação. Mas hoje é muito raso ainda o conteúdo de treinamento, de preparação e até de educação para a equipe que gere até, sei lá, gamifications, para que as equipes aposta em que dá para ter um hábito sustentável. É,
1: na, ao meu ver, assim, a gente está chegando já no, no final da, da nossa conversa, é, a gente tem uma grande mudança de pensamento, né, de mindset, e, e sem dúvida, os responsáveis pelo projeto, né, os responsáveis criativos, eles precisam se posicionar diante das marcas também, e a gente tem feito muito isso. Ju, eu acredito que você também tem feito bastante isso, e, Paulo, antes da Ju falar, eu queria só uma opinião sua. Você foi um grande head aí de criação, marketing, né? de uma das maiores corporações do mundo. E eu te pergunto, como é que a gente consegue é, virar para um grande gestor e falar, não, a gente tem que ir para materiais é, é, mais sustentáveis, mas eles vão custar um pouco mais caro ou eles vão dar um pouco mais de trabalho? Como é que a gente faz, convence a pessoa a, a esse caminho?
0: Primeiro que você não convence, porque depende do mote da pessoa. É que hoje, se você for olhar qualquer tipo de técnica de convencimento sustentável, ela vai muito para o olhar drástico da sociedade, né? O, o mundo vai acabar. E você não convence ninguém com aspectos negativos. Então, assim, o, hoje se você olhar material aberto ali para falar como que eu convenço alguém para que ela seja sustentável. Você vai ver inúmeros vídeos, matérias textos, publicações falando do quanto o mundo está acabando. A gente até falou disso aqui. Agora, de verdade, ninguém muda por causa disso, porque a gente tem aquela sensação de que não vai acabar. É para amanhã, isso ainda vai demorar para acontecer. Então, o um elemento, sempre que eu consegui, quando fui abordar esse tema, é fazendo trocas. E trocas no aspecto de mostrando maior qualidade e velocidade em uns aspectos. Por exemplo, Boa. imagina que a gente era uma... É, eu tinha uma grande campanha que era uma campanha Comercial de sustentabilidade. O que que significa isso? Era uma campanha em que o foco era vender produtos sustentáveis. Era uma vez por ano essa campanha acontecia. Sabe o que que ela tinha de mais? Era a maior impressão de papel do ano.
1: Meu Deus!
0: Porque tinha um tabloide, tinha papel, tinha que fazer folheteria, tinha que imprimir, tinha aquelas cartelas de plástico para colocar na loja... E aí faz sentido você estar tá falando que você vai reverter um pouco da sua verba para a sustentabilidade, você vai vender produtos sustentáveis para casas casa das pessoas, mas você está fazendo maior descarte de produtos nada sustentáveis, porque não é questão, ah, o papel é ecológico. Não, você está produzindo papel, ponto. Você está produzindo um produto que vai gerar um impacto ambiental, né, então acho que essa reflexão precisa cada vez ficar maior, que é assim, vamos fazer troca, então, por exemplo, para uma operação comercial dessa, desse tipo, vamos todo, tudo para o digital, deixa eu te mostrar que o digital vai funcionar melhor do que o físico, nesse aspecto, então é troca, você não vai, voca... é, é muito difícil você convencer falando, olha, as pessoas vão ver melhor a sua marca, você vai ser bem mais visto, é, ele vira a página e fala Não, ok, mas eu sei que outro negócio vende E vai dar certo, é mais barato Não, não tô nem aí, continua do jeito que era Então acho que fazendo trocas e mostrando Que existem, existem alternativas É o melhor jeito, pra cada um você vai tentar Achar a sua forma de fazer troca, mas é o um único jeito é, Tentar convencer É quase hoje impossível Quando esse é o tema, não tô sendo Pessimista, pelo amor de Deus me vejo desse Realista, jeito eu tô enxergando
1: Como eu, realista, Paulo eu um E eu quero muito maiores... que a Ju fale aqui
2: também a, a realidade.
1: Conta.
2: É, a gente já, na CUBE, né, na CUBE Arquitetura, a gente faz projeto de arquitetura para varejo, né? E a gente já teve a oportunidade, e ainda tem, que bom, de trabalhar com algumas empresas que têm departamentos de sustentabilidade dentro da empresa, assim. Algumas empresas bem grandes, como o Grupo Cataratas, por exemplo, né? Que é responsável pelos parques. É, Parque Nacional das, Parque das Cataratas do Iguaçu, Aquário Marinho do Rio de Janeiro, Paineiras Corcovado, Parque Marinho de Fernando de Noronha. Então, assim, é, é, é um grupo que tem um departamento grande de sustentabilidade. Talvez não à toa, para complementar a tua fala, Paulo, é, eles estejam sempre ali dentre as empresas selecionadas ou das melhores empresas do Great Places to Work sabe, deve ter alguma relação aí que a gente, do que você estava falando de RH, sabe, ética e etc, das pessoas e também nesse respeito pelo meio ambiente, né, então isso era a primeira coisa que eu queria complementar aí a tua fala, então é, a gente já teve a oportunidade de trabalhar com marcas, inclusive, com selo B, né, certificadas, e aí todo... existe uma preocupação real de uso de acrílico, uso de alguns materiais em loja que talvez não sejam tão sustentáveis assim, então evita-se, sabe? Enfim, é... mas a grande maioria, e aí eu vou trazer aqui um case que não é do escritório e, e também não é um case de arquitetura, que é a Oscar, que para mim ela inaugurou é, com uma coleção que chamava ASAP As Sustainable As Possible, acho que ali, pelo menos a meu ver, assim, Julie talvez seja mais ligada ainda ao mundo da moda do que eu, mas com essa coleção, pelo menos para mim foi assim, um tapa na cara da sociedade, sabe, do tipo assim, gente, beleza, eu, eu não sou ainda completamente sustentável, mas eu estou fazendo a minha parte, eu tô dando um passinho de cada vez, e você tá fazendo o quê? Então, acho que foi uma primeira, uma primeira marca de respeito do mundo da moda brasileiro que eu vi, é, levantando uma bandeira de sustentabilidade, dizendo, olha, eu não sou perfeita ainda, mas eu já comecei, acho que é importante todo mundo começar, né? e que depois disso eu vi um, um certo, sabe, um, um alívio de outras marcas, é, falando assim, é, realmente, eu também não sou completamente sustentável, mas eu gostaria de começar, por onde é que eu começo? Sabe? E aí procurando, aí assim, a gente ainda esbarra muito em custo quando a gente vai fazer execução, né, de projeto de loja. Então, ah, uma, uma madeira certificada ainda é muito mais caro do que uma madeira não certificada. Então, a gente passa a usar outros materiais, sabe? E a, e a gente vai tentando fazer essas substituições né, no, no nosso dia a dia. E esses são os nossos desafios. Criar materiais... É, eu sempre brinco, porque como a gente cria é um projeto de loja para cada marca é muito diferente os projetos são muito diferentes entre si porque as marcas são muito diferentes entre si então é importante que a Cuba Arquitetura né, ou a Juliana Neves não tenha uma mão autoral, né, porque senão vão ficar todos parecidos, então às vezes a gente faz concorrentes, a gente entra frequentemente nas lojas de revestimentos e fala assim, oi tudo bem, eu queria saber qual é o produto que você menos vende porque esse que você menos vende é o menos comum no mercado. E aí, a partir dos menos vendidos, assim, dos, né, a gente vai começando a entender quais são os mais sustentáveis, quais são os mais corretos, o que, que dá para a gente inventar a partir daquilo. E muitas vezes a gente fica se virando e inventando, assim, como é que eu posso... Às vezes você não consegue usar um material sustentável, mas... E Essa aí é uma ótima dica, as, viu, as trocas, né? eu não consigo usar um material sustentável, porque a madeira certificada é muito cara, digamos. É, mas será que eu posso fazer a tal da troca que o Paulo estava falando, é, reduzindo o lixo da obra, reduzindo o entulho, evitando o desperdício de você demolir um mezanino para, é, sei lá, reduzi-lo em 10 centímetros? Será que eu posso evitar ou aumentar o pé direito? Sabe, que tipo de trocas eu posso fazer para evitar pelo menos gerar entulho, né? E a primeira vez que a gente enfrentou esse dilema foi com um stand que a gente fez para a Alter, né? Na, no, na feira da BF, que a gente inesperadamente, inesperadamente mesmo, a gente não esperava, te ganhou o prêmio de sustentabilidade com um stand que era todo... É, é, que não, não tinha descarte, né? O lixo era muito pequeno. Levamos peças do escritório, alugamos caixotes de feira... É, vermelhos, fizemos um paredão de caixote de feira e o lixo produzido no final foi quase inexistente, porque voltou Animal, tudo para seu Julia. lugar, entendeu? Então muito acho que a arquitetura legal. efêmera, inclusive, tem muito a aprender com isso, né? E nós de arquitetura e visual merchandising com vitrines e tal também, né, Júlia?
1: Exatamente. E o mais impressionante, né, Paulo, é que todos esses cases que a Ju acabou falando é justamente... Que essa nova estética surgiu a partir de uma nova ética, de um novo pensamento.
0: Eu acho que a gente vai chegando no final agora, né? Ju? Muito,
1: a gente até estourou. Queria agradecer um muito. Um pouquinho, mas foi importante. Esse, esse, esse episódio vai chamar
0: um pouquinho mais que 30 minutos.
1: Exatamente, mas foi importante. Afinal de contas, a gente teve um olhar aí da Juju. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Ah, Imagina e desculpa o atraso. Que isso. Imagina. Obrigada, Paulo, por hoje. Espero Obrigado. aí ter clareado a mente de todo mundo e novos posicionamentos aí. Então, uma nova ética para uma nova estética.
0: E sexta-feira que vem, 9 horas, a gente volta para falar de novo sobre visual merchandising.
1: Até mais, pessoal.
0: Beijo. Beijo. Bom final de semana. Tchau, Beijo, tchau.
1: tchau. Beijo. Obrigada.